0: no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 3, verso de número 1 ao verso de número 15, João, Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 1 ao verso de número 15, convido a igreja... Mesmo assentada, mas com toda a reverência à palavra de Deus, a acompanhar a leitura do texto sagrado. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu a saber o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade de nós meditarmos na Tua Palavra. Pai querido Deus eterno, aplica as verdades dela ao nosso coração. Precisamos ouvir a Tua voz. Viemos aqui nessa noite, ó Deus, para nos encontrarmos com o Senhor, ó Deus. Encontra-nos, ó Pai. Acalenta-nos, apacenta-nos, pastoreia-nos. É o que pedimos em nome e por amor a Teu Filho Jesus. Amém. E amém. Segundo a pesquisa realizada pela ONU, Organização das Nações Unidas, a cada minuto que se passa, 180 pessoas nascem no mundo todo. Na mesma pesquisa, a ONU também divulgou que, a cada minuto que se passa, 102 pessoas morrem em todo o globo. O continente asiático é o que lidera a lista dos países mais populosos, especialmente na China e na Índia, ao passo de que, no continente europeu, o número de habitantes tem diminuído em cerca de 10% a cada ano. A pesquisa afirma ainda que esse número aumentará até o ano de 2050. Entre as causas da diminuição da taxa de natalidade na Europa estão, então, a entrada da mulher no mercado de trabalho, a dificuldade de conciliar a vida profissional com as tarefas domésticas, os casamentos tardios, o alto custo da criação de filhos, e nós não podemos negar as crises político-econômicas instauradas nos países europeus. E, meus queridos, nessa última semana nós tivemos a oportunidade de presenciar uma dessas crises quando lá na cidade de Mariupol, na Ucrânia, um hospital infantil e uma maternidade foram atacados por tropas russas. Hospital infantil e uma maternidade foram atacados por tropas russas. Autoridades da cidade de Mariupol, ao sul da Ucrânia, afirmam que nesse ataque 17 pessoas ficaram feridas e três pessoas morreram, entre elas uma criança. Um local que fora construído para que vidas começassem fora alvo... De morte e de destruição. E hoje nós estamos, meus irmãos, diante de um texto que está falando para nós sobre nascimento, sobre o início de uma nova vida. Jesus está conversando com um homem, um fariseu chamado Nicodemos, e nessa ocasião Jesus responde aos questionamentos daquele homem. E nessa conversa de Jesus com Nicodemos, o nosso Senhor fala com aquele homem a respeito de um nascimento um nascimento não físico, mas espiritual, que deve acontecer no coração de todos aqueles que um dia foram alcançados pela graça de Deus. Esse é, meus queridos, um dos propósitos sumários do livro do evangelista e apóstolo João: mostrar Jesus como o verbo de Deus. Se você for ler a sua Bíblia e folhear lá no capítulo 1, versículo de número 1, você vai ver que João vai apresentar Jesus como aquele que é o próprio Deus, que existiu desde a eternidade e que se fez um ser humano, mostrando assim o amor e a verdade do seu Pai. João nos diz, inclusive se você observar aí na sua Bíblia, lá no capítulo 20, verso 31, qual é o seu propósito. O seu propósito é fazer com que os seus leitores creiam que Jesus é o Messias que Jesus é o Filho de Deus, aquele que nos promete uma nova vida em seu nome. Uma vida, meus irmãos, que vai muito além das nossas percepções terrenas, passageiras, uma nova vida, um nascer de novo, não da carne, conforme diz aí o verso 6 do capítulo 3, mas do Espírito. E ao longo dessa primeira parte aqui, nós vemos que Jesus ele estava se encontrando com algumas pessoas. E Ele vai apresentando essa nova vida, Ele vai trazendo direção no Espírito, Ele vai trazendo mudança na alma. Observe comigo aí no contexto imediato, que nós inclusive já estamos estudando. Nós vemos que Jesus já havia se encontrado, olha aí, capítulo 1, com João Batista, versos 29 ao verso 31. Depois o Senhor Jesus se encontra com André, verso 40 e verso 41. A seguir, Jesus se encontra com Simão Pedro, verso 42. E por fim, depois, com Filipe também com Natanael, verso 43 e verso 49. E aí nós temos então, em seguida, as bodas de Caná, capítulo 2, verso 1 ao verso 12. Jesus estando presente em um casamento. Jesus manifestando o seu poder, manifestando as suas maravilhas. E o texto sagrado, inclusive, dizendo que por isso muitas pessoas estavam acreditando nele muitas pessoas estavam crendo no seu nome, veja por exemplo aí comigo que diz o verso 23 do capítulo 2, olha aí só, diz assim, estando ele em Jerusalém, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome, Jesus através do seu poder, por meio das suas maravilhas, por meio dos seus sinais miraculosos, levava muitas pessoas a crerem no seu nome, no entanto, havia alguns que tinham uma fé superficial. Algumas pessoas que se aproximavam do Senhor Jesus somente por aquilo que Ele tinha a oferecer e não por aquilo que Ele de fato era. Pessoas que se achegavam a Jesus por causa dos sinais que Ele fazia e por essa razão o texto diz, olha aí no verso 24, que o próprio Jesus não se confiava a eles, porque Ele conhecia a todos esses. Gente que muitas vezes vai até Deus simplesmente querendo tê-lo como seu Salvador e não como seu Senhor. Querer Jesus como Salvador. Querer Jesus por causa das bênçãos que Ele pode oferecer e não necessariamente por conta daquilo que Ele é. É isso que estava acontecendo e talvez fosse esse um dos sentimentos que perpassava o coração de Nicodemos ao procurar Jesus. E talvez... Seja esse um dos sentimentos do seu coração, ao buscar aqui hoje, nessa ocasião, seja presencialmente, seja aqueles que nos acompanham pela internet, vira aqui. vira aqui por causa daquilo que Cristo pode te dar e não por causa daquilo que Ele é. Hoje, Deus te dá uma oportunidade para você avaliar o seu coração. Se de fato e de verdade você teve um encontro com o Senhor Jesus. Porque quem se encontrou com Jesus não vai até Ele apenas por aquilo que Ele pode oferecer. Quem se encontrou com Jesus entende que o convite dEle é para que Ele seja o nosso Salvador. Mas o convite dEle também é para que Ele seja o nosso Senhor. Hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, talvez seja essa a oportunidade para você observar no seu coração se você quer Jesus como seu Senhor. Porque quando nós dizemos que nós queremos Ele como o nosso Senhor, nós estamos dizendo que nós nos submetemos a Ele, ao Senhorio dEle e à vontade dEle. É isso que o próprio Senhor Jesus, inclusive, disse no início de outro dos quatro Evangelhos, o Evangelho de Mateus capítulo 4, quando Ele nos ensina lá. A oração do Pai Nosso, e Ele diz para nós, Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É a vontade dEle e não a nossa. Quem se encontrou com Jesus Cristo nasceu de novo. Quem se encontrou com Jesus Cristo foi transformado por Ele. A ponto de perceber que nós o amamos, não por algo que Ele pode nos oferecer, mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou, nós então o amamos, nós o seguimos, nós o obedecemos, porque Ele nos amou, nós o adoramos. E nós então nos dispomos a vir até aqui, a casa de oração, para dizer obrigado Jesus. Porque Ele nos amou, Ele se encontrou comigo e com você e mudou a perspectiva da nossa vida. Antes você estava preso, você estava condenado, você era filho das trevas, da perdição, do mal, do pecado. Mas agora que Jesus se encontrou com você, a sua vida tem um novo sentido, um novo significado. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você na oportunidade de hoje. Sobre os resultados do encontro com Cristo Jesus. Porque quando nós nos encontramos com Cristo, tudo muda. Quando nós nos encontramos com Cristo, a perspectiva muda. Os pensamentos mudam. As atitudes mudam, o nosso coração é um coração novo, nós nascemos de novo. E esse texto vai nos ensinar que há pelo menos três resultados do encontro com Jesus. E em primeiro lugar então, João vai nos ensinar que quem se encontrou com Jesus teve uma transformação de vida na direção do Espírito de Deus. Um encontro com Cristo provoca transformação de vida na direção do Espírito de Deus. Quem se encontrou com Jesus, foi por ele completamente transformado. Há uma mudança generalizada. Os hábitos mudam, os costumes mudam, as tradições mudam, a maneira de pensar muda, tudo ao seu redor agora é moldado segundo uma nova perspectiva, a perspectiva de Cristo. Em Nicodemos o texto diz, observe bem, e um dos principais dos judeus, fariseu, busca ter um encontro com Jesus. Ele quer conhecer, ele quer ver, ele quer estar perto daquele que faz sinais e maravilhas. Aquele homem então de alguma maneira consegue esse encontro, um encontro às escondidas, porque ele não queria ser visto com Jesus e o texto então diz que à noite ele se encontrara com Cristo. Mas apesar de ver a Jesus... Apesar de ouvir a Jesus, de senti-lo, apesar de ter se encontrado ali, aquele homem ou o coração daquele homem estava longe de alcançar a verdadeira identidade de Jesus e por ele ser mudado e por ele ser transformado. Nicodemos diz para Jesus, acompanhe comigo na sua Bíblia, no verso 2, olha só. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém, Senhor, pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E aí talvez você então está lendo o texto e você pode dizer, mas pastor, está aí, está claro. Nicodemos chama Jesus de mestre, de rabi, ele reconhece que Jesus é filho de Deus. Mas olhe comigo o verso seguinte, olha aí. Jesus responde a ele de uma maneira que aquele homem não está nem um pouco preparado para ouvir as palavras de Cristo. E Jesus diz para ele, olha só. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Provavelmente na mente de Nicodemos, como judeu, como fariseu, os milagres podiam muito bem ser a identificação ou a indicação de que a vinda do reino glorioso de Deus estava muito próximo, mas Jesus apresenta aquele homem um conceito completamente diferente de reino de Deus. Jesus diz aqui para Nicodemos, que se encontrar com Cristo, se tratava de algo muito maior do que apenas ver milagres, do que apenas ver sinais, do que apenas ver prodígios, se encontrar com Jesus, se tratava de uma transformação de vida na direção do Espírito de Deus. Alguns comentaristas, inclusive J.C. Riley, vão dizer que futuramente Nicodemos haveria de entender isso, essa perspectiva do reino de Deus, da transformação de vida na direção do Espírito, do nascer de novo. Porque nós sabemos que naquele momento ali, quando Nicodemos não entende, ele vai pensar nas palavras de Jesus como sendo palavras literais. Mas outros comentaristas, por exemplo, Donald Carson, eles vão afirmar que Jesus, ele chama Jesus de rabi, e essa afirmação não se tratava de maneira nenhuma de um reconhecimento dele, como tendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas o que é importante, antes de mais nada, nós entendermos nessa narrativa, meus queridos, é que é necessário, uma vez que nós tivemos um encontro com Cristo, que nós passemos por uma transformação radical nas nossas mentes, nos nossos corações, a ponto de que agora nós somos transformados em pessoas totalmente diferentes daquilo que nós éramos antes de encontrarmos com Cristo Jesus. Paulo vai falar disso, Paulo vai chamar isso nas suas cartas de regeneração, é uma nova criação, a palavra grega que Paulo inclusive usa lá em Efésios 2,10, é a palavra poema, que significa que em Cristo nós fomos recriados, nós fomos feitos de novo, nós fomos nascidos de novo, em 2 Coríntios 5,17, Paulo usa uma outra palavra grega, a palavra queticis, que tem um pouco do mesmo significado, é um novo nascimento, as coisas velhas foram deixadas para trás e tudo se fez novo, é uma nova direção no Espírito de Deus, esse Espírito que agora habita em nós, mas Paulo também vai escrever a Tito lá no capítulo 3 verso 5, que segundo a misericórdia de Cristo, nós fomos salvos mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito, e a palavra lá que Paulo usa para Tito, é a mesma palavra que nós encontramos aqui Jesus usando, e dizendo essa palavra para Nicodemos, é a palavra genesia. e essa palavra grega, a genesia significa gerar de novo, nascer de novo, é a palavra que inclusive vai gerar no português a palavra gênese, ou gênesis, que significa o início de todas as coisas. Deus convida você através de Cristo Jesus a uma transformação tal que leve você, leve o seu coração a uma gênesia, nascer de novo, começar de novo, princípio de tudo, ou seja, a sua vida passada, a sua vida pregressa todos os seus hábitos, tudo aquilo que você fazia no passado, as imoralidades, as bebedices, os vícios, as atitudes egoístas e mesquinhas que você praticava, todas elas morreram para que você, em Cristo, tivesse agora uma nova vida, não física, como Nicodemos entendeu, mas espiritual. Uma vida espiritual, implantada no coração, através do Espírito Santo de Deus. A teologia vai chamar essa... Esse fato, esse novo nascimento de regeneração também, como o ato realizado por Deus, onde Deus vai lá no coração humano e renova esse coração humano, um coração que estava morto. E isso vai muito além de algo físico e espiritual. Deus vai lá no mais íntimo, no âmago do nosso ser, no ponto mais fundamental da pessoa humana e faz com que nós, da morte espiritual, agora passemos a vida. Calvino também vai dizer que a regeneração é o arrependimento cujo único fim é restaurar a nossa imagem conforme a imagem de Deus. Quando eu falo, meus irmãos, sobre regeneração, eu gosto muito de lembrar do exemplo da minha mãe. A minha mãe é crente, professa no Senhor Jesus, em um contexto familiar, e o meu coração dói um pouco ao dizer isso, em um contexto familiar, na sua maioria não crente, e o testemunho da minha mãe é o de que Deus iniciou essa transformação no coração dela, lá na infância dela, quando ela lembra que na escola ela tinha uma colega de classe, que nos horários de intervalo, essa colega não saía da sala, mas ela ficava na sala escrevendo letras de canções cristãs no quadro, e uma das letras que profundamente impactaram o coração da minha mãe, no testemunho dela ela diz, foi a de um cântico que diz o seguinte... Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Anos depois a minha mãe ela se casa com meu pai, ela conhece a Cristo e aquela implantação de vida por meio da regeneração que começaram lá atrás na infância. Surte efeito, porque Jesus alcança o coração da minha mãe, fazendo com que ela nasça de novo, ela deixa os velhos costumes para trás e agora não só ela, mas toda a geração dela tem amado e seguido ao Senhor Jesus, uma transformação de vida na direção do Espírito do Senhor. A pergunta que você precisa responder talvez nesse instante é, será que você nasceu de novo? Será que você teve um encontro com Cristo Jesus? Será que a sua vida e o seu coração foram transformados por Jesus? Transformados na direção do Espírito do Senhor? Porque se isso aconteceu, sem dúvida nenhuma, você também experimentou do segundo resultado do encontro com Cristo, que é uma grande mudança na disposição da alma. Quem teve o um encontro com Cristo experimentou de uma transformação de vida na direção do Espírito de Deus, mas também teve uma grande mudança na disposição da alma e esse é o segundo ponto dessa mensagem. Porque uma vez que nós fomos encontrados por Cristo, tudo ao nosso redor muda. E Nicodemos estava perplexo quanto a como isso funciona, como é que funciona essa questão, como nascer de novo. Ele pergunta para Jesus, Senhor, como é que um homem pode nascer sendo velho? Como pode um homem voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus explica, então, agora a partir do verso 6, do verso 7, que esse nascimento é do Espírito. Olha aí na sua Bíblia, o texto diz, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, Nicodemos, de eu dizer, importa-vos nascer de novo. Nicodemos sabia muito bem... Que para se possuir os privilégios do judaísmo, bastava ele somente ser da semente de Abraão. Bastava ele fazer parte de uma linhagem, de exercer ritos, de praticar um exercício religioso segundo a carne. Mas Jesus vem então e muda tudo isso. Porque Jesus diz para Nicodemos que para possuir os privilégios do reino de Deus, o que o homem precisa de fato é nascer de novo pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. E aí, Sproul diz que a soberania de Deus considera a necessidade de renovo do Espírito. Ou seja, se o Espírito de Deus não renovar o coração, trazendo uma grande mudança na disposição da alma, não é possível conhecer o reino de Deus. Se o Espírito não trazer renovo, não dá. E Jesus diz, olha, não se admire, Nicodemus. Porque essa mudança aqui não é uma mudança superficial, não. Não se trata de uma reforma simples, não. Não é você fazer uma readequação daquilo que você acha que é melhor para você, não, para a sua fé. Não é isso não. Você precisa negar a si mesmo, Nicodemos. Em muitas circunstâncias, o nosso coração quer readequar a nossa fé ao nosso jeitinho. É o jeitinho brasileiro. Eu vou levando aqui assim, ah não, aqui não tem problema se eu me comportar assim. Naquela outra situação ali, dá para eu abrir essa brecha, ninguém vai se importar, ninguém vai ficar sabendo, depois eu alinho com Deus, ok. Gente que pensa que a fé pode se amoldar ao seu jeito, à sua maneira, ao seu estilo. Nicodemos não estava entendendo as palavras do Senhor, porque o que Jesus diz é algo completamente contrário àquilo que pregava o princípio do judaísmo daquela época. Uma fé aonde eu amoldo o que eu quero do jeito que eu quero, e aí Jesus diz, olha aí o verso 8, a obra do Espírito é como o vento, é necessário que o homem seja inteiramente purificado, renovado pelo Espírito gerando mudança, meu querido irmão, minha querida irmã, se você ainda experimentou ou se você ainda não experimentou disso, esse aqui é um convite de Deus para você nessa noite, uma mudança profunda do seu coração, de vontade, de caráter, de submissão a Deus, regeneração meu irmão é uma ressurreição espiritual, é uma nova criação, significa você passar da morte para a vida, é Deus instaurar no seu coração uma nova criatura, uma nova natureza, e agora você já não é mais a mesma pessoa, você tem novos hábitos, você tem novos interesses, você tem novos desejos, você tem novos pensamentos, novas esperanças, novos temores. E o texto diz que assim é todo o que é nascido do espírito. Uma tradução literal da expressão grega seria melhor dizendo aquele que é nascido a partir do espírito, é assim. Nicodemos não entende. Nós já sabemos. E Jesus então questiona e diz: "Olha, você aí, olha aí o verso 10, você é mestre em Israel, você não entende essas coisas?" Um reino espiritual, um reino, uma vida espiritual, e ele não entende, não entende. Aquele que é nascido a partir do Espírito, nascer a partir do Espírito. Eu me lembro de um irmão muito amado da igreja de Anápolis, seu Geraldo Bento. Quando a gente chegava para conversar com o seu Geraldo Bento, e a gente perguntava para ele a respeito do passado dele, das histórias da vida dele, as histórias que ele tinha, o Geraldo Bento virava para a gente e respondia assim, pastor, o senhor quer saber a, a de antes de nascer ou de depois de nascer? Porque ele dizia que ele tinha duas datas de nascimento. A primeira era do nascimento físico, do ventre da mãe dele. E a segunda era do nascimento espiritual, de quando o seu Geraldo havia nascido de novo. E detalhe. O seu Geraldo tratava a data de nascimento espiritual como sendo um dia mais importante do que a data de aniversário em idade dele. Porque o seu Geraldo entendia que um dia Jesus deu para ele uma nova vida, de fato, especial. Talvez o dia mais importante da vida dele. O dia da sua conversão, da sua entrega, do seu nascer de novo. Algumas pessoas elas têm esse dia marcado na memória o grande dia em que elas foram encontradas por Jesus, como o seu Geraldo tem, outras pessoas não, e não tem problema nenhum nisso, você não lembrar quando é que foi o dia e quando é que foi a hora em que você encontrou com Jesus, mas o que você nunca pode esquecer é que uma vez que Ele começou a fazer parte da sua vida, Ele mudou você completamente, Ele trouxe essa grande mudança de disposição na sua alma, e aí, como o próprio apóstolo, Paulo diz lá na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, assim já não sou eu mais quem vive, agora Cristo vive em mim. E se Cristo vive em você, se você teve um encontro com Jesus, você então precisa preencher o seu coração do terceiro e último resultado desse encontro, que é uma santa expectativa pela nova vida eterna, uma santa expectativa pela nova vida eterna. Quem teve um encontro com Cristo experimentou de uma grande transformação de vida na direção do Espírito. Também experimentou de uma mudança na disposição da alma. E por fim, quem teve um encontro com Cristo aguarda com santa expectativa a nova vida eterna. No fim da conversa com Nicodemos, Jesus fala sobre coisas celestiais. Ele diz que ninguém tem mais autoridade para falar dessas coisas senão Ele, porque Ele é o Filho do Homem. Essa expressão, meu irmão, filho do homem, diz respeito ao elemento da humanidade de Cristo. Jesus frequentemente aplicava esse nome de forma comum, demonstrando que Ele era Deus, mas Ele também era homem. E a ideia dessa expressão, nesse momento aqui, era de provocar Nicodemos quanto ao fato de que, sendo homem, Jesus ainda ah, era o único capaz de falar com autoridade acerca do reino de Deus porque ele também era Deus. E mais, sendo homem, ele era capaz de ser o perfeito representante da raça humana. E aí Jesus, então, traz à memória daquele fariseu um episódio, acontecido lá no Antigo Testamento, narrado no Pentateuco, se você quiser, você pode abrir na sua Bíblia, lá no livro de Números, capítulo 21, verso 4 ao verso 9. Quando lá em Números 21, 4 a 9, o povo de Israel falou contra Deus... E falou contra Moisés, dizendo o seguinte: Olha, por que, que vocês aí nos trouxeram para esse deserto, para nós morrermos? Um lugar aqui é onde não tem água, onde não tem pão. E aí o que Deus faz? Deus então manda serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e que trouxeram então morte a muitos do povo de Israel por causa das suas lamúrias, das suas reclamações. E aí o povo então pede perdão a Moisés e diz, olha, nós pecamos, porque nós temos falado contra o Senhor. E o povo suplica Moisés, dizendo, Moisés, ore ao Senhor para que Ele tire de nós as serpentes. O que, que Moisés então faz por mandar de Deus? Moisés ora. E aí uma serpente abrasadora agora, Deus diz isso para Moisés, é criada por Moisés. Uma serpente de bronze colocada numa haste, Aonde todo aquele que olhasse para a serpente de bronze, quando mordido, seria imediatamente curado. E Jesus lembra, Nicodemos, dessa história aqui. E Jesus diz então: que, da mesma maneira, como lá em números, como a serpente fora levantada no meio de Israel, para que ali houvesse cura. Jesus ele diz para, para Nicodemos: Olha, eu sou o filho do homem eu sou o representante da raça humana, eu sou o Deus encarnado, eu serei levantado num madeiro, eu vou morrer e ressurgir para que todo, diz o verso 15, olha aí, que mim crer tenha a vida eterna, e aí meus queridos, eu não poderia pregar esse texto, sem mencionar o próximo versículo, não poderia, um dos textos mais lidos e relidos em toda a história da humanidade, João 3,16, que eu queria que todos nós lêssemos juntos, que diz aí o que juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem teve um encontro com Jesus tem o coração cheio da santa expectativa que esse versículo aqui nos dá a expectativa de que quem foi alvo do amor de Deus, quem teve um encontro sincero e verdadeiro com Jesus de Nazaré, quem nasceu de novo, quem foi regenerado pelo Senhor Jesus, agora pode aguardar com o coração cheio de alegria, uma nova vida que vai muito além de toda essa terra, uma vida que não se baseia em méritos humanos, uma vida que foi dada por Deus, uma vida que não vai durar apenas um dia, um mês, um ano, uma vida que vai durar para todo sempre. Um encontro com Jesus que não vai ter mais fim. Muito pelo contrário, Ele vai pastorear os nossos corações por toda a eternidade. Quem se encontrou com Ele, pode se encher da expectativa de estar com Ele também nessa nova vida eterna. E aí, já não haverá mais crises. E aí, já não haverá mais doenças. E aí já não haverá mais choro, já não haverá mais guerras e nem mortes. E aí nós teremos a presença de Deus conosco em todo o tempo. É por isso que eu quero então concluir esse sermão voltando à minha introdução. E dizendo para você que enquanto nós vivemos em um mundo onde países guerreiam entre si, matando pessoas, destruindo hospitais, levando morte em lugares onde a vida deveria começar, o que nós devemos fazer é buscarmos nos encontrar com Jesus, admitindo ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, enchendo as nossas mentes da certeza de que a promessa dele é fiel. E se a promessa dele é fiel, ele vai cumpri-la, derramando graça sobre os que foram encontrados por ele, mas também derramando juízo sobre os seus inimigos. A pergunta simples, simples que você precisa sair daqui hoje à noite respondendo no seu coração é, de qual grupo eu faço parte? De qual grupo eu faço parte? Será que daqueles que tiveram um encontro com Jesus e um dia ouvirão Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado Ou do grupo daqueles que não nasceram, que não entenderam o novo nascimento Que não foram transformados, tiveram coração duro e por isso ouvirão Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos Qual grupo em que nós estaremos? O que Deus espera de nós é que nós possamos como igreja abrir o nosso coração para um encontro verdadeiro com Ele. Hoje é noite de você se encontrar com Jesus. Hoje é noite de você ser transformado por Ele na direção do Espírito de Deus. Hoje é noite de você experimentar uma grande mudança na disposição da sua alma. Hoje é noite de você encher o seu coração de expectativa pela nova vida eterna. E se você deseja ter esse encontro com você, eu gostaria de desafiar você a orar. E a fazer desse cântico que nós cantaremos aqui uma oração na sua vida. Se encontrando com Jesus.